0: Слушайте «Растушевать, но не смешивать» подкаст о том, как ухаживать за собой без вреда для здоровья. В студии Анастасия Шамякина и вместе с экспертами из бьюти-сферы я расскажу о самых трендовых процедурах и дам ответы на вопросы о красоте, здоровье и молодости. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – Kerasis, южнокорейский бренд профессионального ухода за волосами. Сегодня у меня в гостях Елена Маркина, стилист на красоты «Персона» Краснодар. И поговорим мы сегодня о том, можно ли красить волосы в домашних условиях. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Так как же правильно покраситься в домашних условиях? И вообще, можно ли это делать?
1: Это можно делать, если это безопасный полуперманентный краситель. Желательно вообще, чтобы он был профессиональный, чтобы э, вас не обманули, написав там, что это какой-нибудь безаммиачный краситель, а в нем просто заменили амиак на его похожий компонент. Если это безопасный, типа тон в тон, либо темнее чуть то, в принципе, можно это делать, если, там, допустим, у вас нет больше времени ну, посещать салон, то если это безопасное тонирование да, интенсивное, mm -hmm. то, в принципе, почему бы и нет? Там, наносится на влажные волосы, распределяется как шампунь и прочесывается. То есть, без каких-то... Даже если вы что-то не прокрасите, оно вымоется без последствий. То есть, там от одного раза ничего, в принципе, не будет. Так вот, расскажу вам, как правильно покраситься дома. Действительно, да, да. Вот да. Это сделать безопасно, момент. в принципе, и справиться любой, я так думаю. Мы берем краситель, он должен быть безамячный и полуперманентный. Работать он должен на низком проценте окислителя, то есть смешиваем мы когда должно быть написано от полутора процентов до трех, никак не выше. Мы делим голову на четыре равные части, мы можем наносить там на влажные или на сухие волосы этот краситель и небольшими проборами, ну, наносим уже можем вспенить прямо на голове веновлажной. Можем нанести по проборам в принципе, чтобы они были от двух сантиметров, да, каким-то образом норовиться и в принципе нанести этот краситель, выдержать 25 минут, сэмульгировать, смыть mm -hmm. И, в принципе, вот вам и домашнее окрашивание. Не забываем одевать э, перчатки и выдерживать тайминг э, на волосах верный, тот, который указан на пачке. Ни в коем случае нельзя превышать его, как вот некоторые даже дома красятся. Э, думаю, то, что подержи побольше, да, э, прокрасится получше. Угу. Нет, у красителя есть химические э, свойства, когда он максимально активен, и пигмент остается в волосе, правильный процент пигмента и так далее. Ну, то есть происходит правильное раскрытие, закрытие волоса и угу. насыщение его пигментом. В другом случае, ну то есть вы, если переходите даже с темным цветом, вы можете стать светлее, потому что окислитель, там, на котором вы красили, там, поднимет вашу базу, и получится не желаемый цвет, а ну, грязный он обычно бывает, какой-то рыжеватый, грязноватый и так далее. Ну, то рыжину есть... часто дают краски для волос. Да, рыжина – это фон осветления волоса. У каждого uh -huh. волоса он свой. То есть э, у черного волоса он, допустим, красный, у светлого волоса он желтый, так как красных пигментов в более светлых волосах уже не осталось. Обязательно вот выдерживаем тайминг, смываем, перед смытием э, рекомендую всегда эмульгировать прямо на волосах, в перчатках на 1-2 минуты мы вспениваем краситель прямо на голове и смываем его, смываем до прозрачной воды, далее наносим шампунь для окрашенных волос, либо бессульфатный кондиционер, бальзамы также рекомендую использовать для окрашенных волос, так как они способствует э, стойкости цвета и защите именно окрашенных волос.
0: А какие ошибки э, при окрашивании допускают те, кто решил воспользоваться краской для самостоятельного применения?
1: Я замечала, что... Происходит, зачастую наносят даже красители. В принципе, люди, кто красится дома, они как нанесут на всю голову краситель, выждут его и смоет его. Но наносить, допустим, нужно обязательно учитывать то, что наносить так можно краситель, как я вот рассказала, только безаммиачный и нестойкий. То есть он в течение месяца вымоется с волос. И, ну, То есть без вреда, без каких-то грубых последствий. Но если человек, который красится амячным красителем, точно так же коробочку покупает в супермаркете, лед домой красит, и он красит uh -huh. ее по всей голове, то вы замечали у шатенок такого, вроде бы она коричневая от корней, а от концы темные. А это происходит из-за накопления цвета, именно за, ну, за счет того, что она каждый раз а, прокрашивала да, всю длину, даже одним и тем же цветом а, в течение многих лет, и у нее уже не то чтобы темный этот цвет на концах, а длина там коричневая, да, желаемая, а он его даже уже ну высокая вероятность того, что он даже уже не вымоется, то есть а пигменты в перманентных красителях которые находятся в супермаркете на полочке, они практически не поддаются, они оседают в глубоких слоях волоса и не поддаются уже. То есть зачастую его даже достанет оттуда невозможно. Ну, то есть этот волос, если вы захотите сменить цвет, да, концов, угу. то его только, ну, состригать.
0: И вот здесь сразу у меня тоже такой вопрос интересный. Как действовать и что не стоит делать, если при колорировании волос дома получился не тот оттенок, который необходим? Такое же бывает? Ну, даже это не вопрос, такое
1: бывает. Что делать? Куда бежать? Слишком обширный вопрос. Может быть, что угодно. Я даже боюсь представить. Бывают такие ну, случаи. Давайте... Даже просто приходят, что нам приходится собирать комиссию из 20 парикмахеров и технологов и обсуждать, как же избавиться от этого зеленого цвета на голове. И никто не знает ответ, потому что тоника, которая она покрасилась, там содержит тяжелые металлы, которые осели в этом волосе, и которые можно достать только функцией глубокой очистки волос. Это то есть моется э, специальным глубоким очищающим шампунем. То есть этот порой пигмент, который получился неожиданно, он а, зачастую вот внезапный и зачастую от него нестандартные способы избавления. Очень разные. И это технический в любом случае процесс а, и в домашних условиях ничего не сделаешь. Это только идти ну, к парикмахеру, чтобы, он, чтобы вы не усугубили, вернее, ситуацию. И угу чтобы парикмахер уже мастер э, попытался что-то исправить. Потому что даже не все случаи можно исправить.
0: В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Насте», в которой я, Настя, отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать – написать свой вопрос в комментариях к выпуску или записать мне голосовое, а затем ждать ответ. Настя, привет. Я часто крашу
1: волосы и знаю, что мне нужен специальный шампунь для защиты цвета. Сейчас я хочу попробовать азиатский уход. Найдется ли средство для меня?
0: Привет! Конечно, найдется. Говорят, что азиатские средства редко подходят тем, кто красит волосы. В некотором смысле это правда, так как кореянки и японки красят волосы гораздо реже, чем европейки. Но мода на яркое окрашивание повышает спрос на подобные средства. Поэтому на азиатском рынке можно найти все больше продуктов, подходящих для окрашенных волос. Кстати, они нередко превосходят европейские и американские бренды по составу. Если ты в поисках очистного хода азиатского средства, обрати внимание на корейский бренд Керасис. В составе их шампуней и бальзамов восстанавливающие и питающие компоненты, например, натуральный кератин и протеины семян тропического дерева маринги. Керасис – это качественные средства по уходу за волосами из Южной Кореи. Миссия бренда – создавать профессиональный салонный уход прямо у тебя дома. Благодаря идеальному сочетанию инновационных технологий и натуральных экстрактов, Керасис эффективно восстанавливает поврежденные ослабленные волосы, возвращая им силу, здоровье и красоту. Эффективность применения доказана институтами дерматологии Германии, Франции, Японии и Сингапура, а также большим количеством женщин во всем мире, которые доверяют уход за своими волосами, именно керасис. Подобрать средство, которое идеально подойдет именно тебе, можно по ссылке в описании выпуска. Как ухаживать за волосами, кстати, после домашнего окрашивания?
1: А, после домашнего окрашивания можно угу. и нужно ухаживать так же, как после салонного это бессульфатные шампуни, бальзамы кондиционеры для окрашенных волос. Если это блонд, то, естественно, можно добавить еще восстановление. Просто имейте в виду, что восстановление не всегда хорошо, потому что оно съедает цвет. То есть, маска достаточно глубоко проникает волос, чтобы пропитать его, и вытесняет искусственный пигмент. Поэтому, если вы замечали, после глубоко восстанавливающих масок обычно такой цвет ну, подмывает как будто. Вот это именно из-за проникновения. Угу.
0: А как продлить тогда стойкость окрашивания? Вот -то можно?
1: Да, можно, конечно же. Основной фактор – это бессульфатные шампуни, бальзамы и маски для окрашенных волос. Ну, то есть ничего не нужно изобретать, каких-то новых, а, просто для окрашенных. Вы тем самым продлите жизнь цвету своему. Какие ошибки
0: выходят за окрашенными волосами, совершают большинство
1: все-таки девушек? Ну, начнем с того, что вот э, бытовой краситель, да, во-первых, а, допустим, написано на нем даже: краска для волос без аммиака. Да? Они mm -hmm. в... Да, да, конечно. Они существуют двух видов. Ну как, ну, как вообще этот маркетинговый ход работает? Чем они отличаются, да, от профессиональных, которые, мы говорим, нужно тонироваться, которые полуперманентные, которые мягко ухаживают за волосами. А есть те, которые перманентные. То есть они заменили аммиак на этаноамин, что, по сути, одно и то же. То есть оно не пахнет аммиаком, но свойства у него и разрушение волоса одинаковые. То есть они просто убрали запах. Это как бы плюс для аллергиков, если у кого-то аллергия конкретно на аммиак, то да, это плюс. Но в основном это одно и то же, и было бы хорошо, что если этот заменитель был не хуже аммиака. Потому что порой он хуже, порой он мягче, порой делают просто меньшее количество аммиака, mm -hmm. так и называется, низкомячный краситель. Но нужно понимать, что, что для дома э, можно использовать только полуперманентный, только безмячный mm -hmm. полуперманентный краситель. То есть тот, который не сможет э, кардинально... В, оставить след на ваших волосах. В любом случае, так как, ну, невозможно, идеально, вот я парикмахер, работаю больше 12 лет, и невозможно себя покрасить или подстричь хорошо самому мастеру.
0: Это да, это а, да.
1: То есть я могу с закрытыми глазами кого-то покрасить, но себя не могу, потому что я не вижу свою голову я не вижу свой затылок. Поэтому какие-то колоссальные изменения в любом случае лучше не стоит.
0: Хочу затронуть очень важную тему э, в этом выпуске. Это тема седых волос. Сейчас э, она становится прям трендом, <с> потому что она сейчас не просто благородная, а вот очень модная. Э, примеров много. Актрисы, певицы все как на подбор не закрашивают свою седину. Вот почему такой ажиотаж, как вы считаете? Или просто надоело подкрашивать корни девушкам? Почему? Почему это стало модно?
1: Да, седина действительно входит в моду. Я считаю, что это нормально. Сейчас весь мир стремится к натуральности, естественности, экологичности. Даже если посмотреть на современные техники сложных окрашиваний, Станет незаметно, что многие из них больше напоминают выгоревшие от солнца волосы, нежели ну, какое-то креативное более окрашивание. Также очень актуальны техники для камуфлирования седины. Ну, то есть сейчас даже научились делать не то, чтобы не краситься, а ходить седой, а делать так, чтобы эта седина красиво выглядела. И вам не приходилось краситься закрашивать седину — это, в принципе, такое дело. Это, то есть, особенно если вы ходите темное и у вас там стопроцентная седина. То есть, у вас всегда белая дорожка такая на корнях, а, и вы ее постоянно закрашиваете. Ну, то есть, естественно, это рано или поздно надоедает. А, а так, во-первых, это красиво, это удобно, это...
0: Это модно в конце концов. Это модно, да, это модно. Да. Вот, а в какой момент, вот вы сейчас как раз немножко затронули, после появления тех самых первых седых волос, стоит начинать окрашивать? Тут все-таки по желанию, да? Кому-то же нравится вот. эта самая прядка по поводу седых R... волос. Да, кому-то нравится прядка седых Но, вот волос. Ну, вот просто стоит ли окрашивать полностью волосы или только вот эту определенную зону?
1: А... Нет, это не так делается. Смотрите, если вы да, ходите не крашеная и у вас начала проявляться седина, вы Натурально. начинаете... Ну вот, когда она у вас, вас уже начинает напрягать, допустим, и вы... Ну, не нравится вам, как выглядит. Ну не нравится вам. В этом. Это тоже нормально. То есть вы можете начать просто с тонирования кислыми красителями, которые не повлияют на цвет ваших волос. То есть вы можете менять оттенки. Эта седина, она не будет закрашена плотно, она будет закамуфлирована. То есть она будет видна на ваших волосах, но за счет придания оттенка им и вашим волосам она будет как-то более uh, ухоженно выглядеть. И тем более вы сможете контролировать оттенок ваших волос. И после такого окрашивания волос выглядит блестящим, лощеным, эластичным, что облегчает укладку и вообще жизнь с ним. Это окрашивание, но ни к чему не обязывает, то есть у вас нету отросших корней. Этот краситель, вот это то, что как раз-таки можно делать дома. Этот краситель легко вымывается, он кислый, он никак не влияет на волос, и можно либо затемнить, либо поменять оттенок. И то есть волосам от него только хорошо, но это такой, как уход с окрашиванием, но которое действительно не портит волос и не несет последствий. Это кислое окрашивание. Угу. Mm -hmm ну, то есть тонирование на кислом красителе. Второй вариант – это техники сложных окрашиваний, когда, да, седины много. Техники сложных окрашиваний, когда вы можете визуально казаться блондинкой, но с переходом вот в седые корни. Это, ну, делается техниками такими, как AirTouch, то есть вы плюс в чем? В том, что вы не красите корни. Они у вас седые, да, они у вас свои, вам добавляют немножечко еще белого, и они за счет этого, вы как будто наполовину натуральная блондинка. Uh -huh. Во-вторых, второй плюс. Это делается редко то есть, раз в 3-6 месяцев вам прокрашивают, добавляют да, вот это напление. Этот градиент. То есть, длина у вас наполовину белая становится. И градиент мягкий от корней, растушенный, осветленный в перемешку с седым, со своим цветом. Это удобно, комфортно и в принципе не требует постоянных каких-то вмешательств. То есть у вас не будет момента, когда вот все срочно, мне надо краситься. Но конечно же, от количества белого зависит, но, в принципе, раз от трех месяцев до раз там, в полгода в количестве, от количества седины зависит, от количества белого цвета и желаемого оттенка, да, так скажем. Потому что можно сделать, в принципе, любой цвет, но в основном это такие мягкие, естественные, натуральные тона, то есть под естественный блонд, либо под русый ну, то есть то, с чем, зачем легко ухаживать, а, ни к чему не обязывающее. То есть не пепельные оттенки. Там, и, и, можно, конечно же, и пепельные сделать, но нужно учитывать то, что пепельные надо тонировать. Это либо шампуни тонирующие, mm -hmm. либо бальзамы, либо тонирование салонное, либо домашнее. Но в любом случае пепельный цвет – это искусственный пигмент. Он в любом случае вымывается. А, то есть натуральный пепел – это только седина, полная стопроцентная, и то она а, зачастую жлутит. А,
0: Елена, вот вы тоже сейчас немножечко заговорили о тонировании. Вот поможет оно изменить структуру седого волоса? А, Как-то вообще структура
1: различается? А, да, седой волос зачастую отличается от натурального он становится более стекловидный либо, да, действительно может начать виться. И вообще, в принципе, с возрастом вот Структура волос и цвет и оттенок все время меняется. Вот вы заметите, вы там родились блондинкой, более беленький, выросли, стал волос более упругий, толстый, поменял оттенок, потемнел, порыжел, то есть и там в более зрелом возрасте он обычно утоншается, начинает выпадать, ну то есть седина направляется более толсто. Да, это естественные физиологические такие процессы и изменить структуру. Ну, вы должны понимать, что меняя структуру, вы влазите в естественный процесс и Изменив ее лучшие качества, ее не станет. У этих красителей, да, у них в том и плюс, что они не влияют. Они питают, напитывают волос, но изменить структуру это скорее плохо, чем хорошо. То есть волос нельзя сделать лучше, чем он у вас есть естественный. Вы его можете там напитать, но вы его также можете и разрушить. Может поменять текстуру волос, именно, ну, вот, допустим, осветление. То есть осветление меняет текстуру волоса, он становится более пористый и ну, тусклый. Это естественный процесс, а и это мы нейтрализуем уже тонированием. То есть вот таким образом, в принципе, можно, но специально ну, сделать его мягким, как будто он был ва ваш угу. родной, вот как он был лет пять назад. Но вы же не можете ну, вернуть себе волос, который у вас был в детстве. А вот с приходом весны многие девушки хотят перекраситься в блонд. Вот дайте
0: несколько советов, чтобы переход на светлую сторону прошел без потерь.
1: Блонд – это действительно коварный цвет, который ни в коем случае не рекомендуется практиковать в домашних условиях, так как это рано или поздно, но всегда оканчивается минимум некрасивым цветом волос, максимум химическим ожогом кожи головы с потерей волос, соответственно. А блонды стоит делать только проф... у профессионалов, я еще раз подчеркну. Если вы хотите добавить бликовые игры цвета, в общем, у нас в персоне, допустим, есть консультация, это бесплатная услуга, она зачастую бывает в красоты. То есть вы приходите, у вас мастер, вы выбираете себе тщательно обязательно мастера, чтобы, потому что каждый мастер все равно работает в своем стиле. И подберите мастера, работы которого вам нравится. И, ну, то есть, соответственно, прям лучше к этому подойти сразу, выбрать мастера – там, показать ему конкретно, какие там работы вам понравились. Можно даже его, можно не его, без разницы. То есть мастер вас поймет, в каком стиле вам нужно, что вы хотите, а, какой блонд. Это тотал блонд, который идеальный, белый, либо же это наоборот, мягкий блонд с выгоряшими волосами, а, либо ну либо же это вот как такое более классическое, как камуфлирование седины, Air Touch Original. То есть вы должны обратиться, проконсультироваться, и тогда уже то есть вам ну, пора ну, выслушать мастера то, как за ним ухаживать, то сколько этого делать. То есть в салонах данная услуга, это ну, 5 часов считается нормой. Это сделать цвет блондин на длинных волосах, красивый, качественный, с которым вы будете ходить и наслаждаться им, и приходить в салон раз в полгода, чтобы просто его поддерживать, ухаживать за ним. Но это того стоит.
0: Спасибо большое вам, Елена. Это было интересно. Спасибо, что пришли. Это подкаст «Растушевать, но не смешивать» и с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи!